0: Bem-vindos a mais um PodCore, o seu podcast do Universo do PodCore. <risos> e hoje estamos aqui diretamente do clube do disco Aja Coração, Arnaldo! Pra falar dos... Me perdi. Pra falar dos discos... <risos> eu... Às vezes, eu me perco no personagem conversando com a minha segunda personalidade. Vocês têm que me entender. Entendi. É, mas enfim, estamos aqui trazendo os discos, os EPs mais lindos desse mundo... É, nesse episódio, né? Porque logo, logo nós vamos explicar o porquê, mas enfim, aqui comigo está ele, o homem, a máquina, a besta enjaulada com azar, Luiz!
1: <risos> Vulgo para raio de problema, gente. Pra quem não sabe, é o brabo, o brabo do
0: azar. É...
1: <risos> Cara, mas a como... que se for
0: agora no, no dicionário Aurélio procurar azar, se encontra a do Luiz lá.
1: É, tem a minha foto ainda zoada, ainda tipo com o cabelo torto, quebrado. Dizem as minhas
0: línguas, que, línguas que é ele de luzes ainda.
1: Luzes e tererê. É. <risos> Roubaram a foto do, da Deep Web e colocaram lá. Ah, Mas... Se vocês pudessem ver minha cara. Tá <risos> a minha tá tipo eu me maquiando de palhaço. Tô
2: chorando de rir.
1: Bom, como diria o grande chorão, tamo aí na atividade, né, Vinícius? É o que eu posso te dizer. É melhor que nada, né? É melhor que nada, né, cara? Do outro lado,
0: ele, o homem mais bonito desse universo chamado Guarapuava. Ele, cunhado do Fábio. Ele tá por aí, Fábio? <risos> Pode entrar, esse que...
3: cara. <risos> Fabinho, como é que você tá hoje, Fabinho? Conta pra mim. Ah, eu tô bem, cara, eu tô bem, sim, graças a Deus, coisa começando a dar certo aí, maravilha, coisa boa. E queria dizer que eu adorei o seu bordão do começo do episódio, viu, Vinícius? Eu... O seu podcast do universo do
0: PodCore, eu adorei isso, cara. Mas é, viu, a partir do momento que nós temos um guarda-chuva muito amplo, é o, o Clube do Disco é um podcast do universo do PodCore. Faz sentido?
2: Ah, faz sentido.
1: Caralho, mano. o cara deu uma patinada na gafieira, mas levantou dançando valsa, hein, mano? Levantou, filho.
3: ah lá, como é que aquela moça lá, Vera Fischer, é, brinca. O cara vai tirando.
0: Não peguei a referência, mas tudo bem.
3: É, vai,
0: né? que segue. E conosco hoje também a nossa querida Camis, lá do Downstage. E aí, galera!
4: Meu Deus Uou! do céu! Eu tô com a boca doendo já de tanto dar risada. <risos> a minha mandíbula tá doendo, cara.
3: Isso é costume.
4: Meu Deus, como é que eu vou aguentar aqui falar, sei lá, duas horas?
2: É assim que funciona. Me ajuda.
0: Mano. Ai,
2: Mas é isso. Mal.
0: Muito bom. Fabinho, quer explicar pra gente por que eu já trouxemos EPs e não. Álbuns completos,
3: fulls. Posso explicar assim, meu querido? Então, pra todo mundo que sabe, quando tem membros da equipe do Downstage aqui, é um episódio especial. E pra quem vulgo... não sabe, também. É isso, vale exatamente. Ressaltar. E se ele é especial, na maioria das vezes ele é temático. Então, quando a gente traz alguém de lá, a gente sempre pensa em uma abordagem um pouquinho diferente da comum aqui do, do, do né, desse, dessa nossa editoria do Clube do Disco, que como a gente sempre traz álbuns cheios, a gente pensou, por que não trazer EPs pra fazer esse episódio especial? E cá estamos nós com uma seleçãozinha lindíssima de EPs pra vocês. Vocês já viram as bandas aí no, na nossa artezinha, mas vocês não sabem quais são os EPs ainda que a gente trouxe deles, né Vinícius?
0: É, no meu caso, tem duas opções só também, né?
3: <risos> é, pra quem conhece o Jail só que sabe, né? Mas enfim.
0: <risos> Mas é isso, a gente vai dar aqui o pontapé inicial. A gente já já volta, vamos só dar aquela... 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 Qual é a palavra certa? erguida? Vai dar aquela... <risos> dar aquela... Presa. Pé, queridos... pô, tá eu tô, cara, é hoje é um dia que eu hoje... não tô tão legal nas palavras
1: eu, eu tô puto que eu abri o Photoshop sem querer aqui, mano
0: Caralho,
3: Espera, o,
1: o PC do Luiz vai fechar, Nossa, segura
2: Se foder,
1: adoro, eu te odeio
0: ah, Não vai dar certo Nossa. Hoje eu não tô muito bom com as palavras porque é batata
1: Hoje Mas... tá bom fazer um rap É,
0: tipo isso, porque hoje eu tô mais dislexo que o normal mas fica aí que a gente já volta e vai ouvir as palavras dos nossos parceiros Vai,
2: Salve,
1: salve, salve Galera do Podcore Pera aí, pera aí, pera aí Antes de você continuar com esse podcast Se liga nesse recado, cara Que é o Bernardo, vocalista da Circus Diretamente do Rio de Janeiro Presta atenção, se você vai estar tá no Rio de Janeiro, ou é do Rio de Janeiro, ou vai estar tá perto, ou está na disposição de vir, dia 19 de dezembro a gente tem um encontro muito importante, cara. É a nossa volta aos palcos depois de quase dois anos. Nós da Circo junto com nossos amigos do Plastic Fire, vamos estar tocando na Áudio Rebel, casa clássica aqui do Rio de Janeiro. Galera, os ingressos já estão disponíveis para venda antecipada, é mais barato, ajuda a produção, então já garante o teu e cola no dia, galera. Vamos que vamos! Agora sim, pode continuar o podcast, hein? Abraço, galera! Salve, salve galera, licença pra chegar aqui Sou Milton Aguiar do Bayside Kings Tô passando aqui no PodCore exclusivamente pra te convidar Pro nosso show de volta, nosso show de lançamento Do EP Existência, mano Primeiro show com galera em português E livre pra todo mundo Vai ser em São Paulo na Jai Club Dia 15 de 1 de 2022 É um sabadão, tô te convidando Além do Bayside 15 fazendo tudo isso Vai ter gravação de clipe de um som inédito também Vai ter os nossos amigos do escombro Vai ter o Felipe Flip Mandando um rap muito brabo e o Constantino que é do Rio de Janeiro, mandando uma discotecagem muito foda. Os ingressos já estão tá rolando na Pixel Ticket. Você pode entrar em todas as mídias sociais do b Kings descolar esse ingresso antecipado e corre. Corre, porque esse vai ser um evento único. Vai ser um dia muito foda, que provavelmente vai dar sold out e eu quero te ver lá. Demorou? Tamo junto, cuidem-se e tudo nosso e nada deles. Valeu!
4: procurando um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca downstagebra que é sucesso. A frase.
1: Bom, dando o pontapé inicial aqui, roubando, é né? deixa do Vinícius. Aí, Vinícius, segura essa, hein. Tô, tô roubando hum. seu lugar hoje, hein. E aí?
0: Bem, eu ah, não, não ligo. Não. Você é sempre bem-vindo.
1: Nossa, eu esperando uma baita reação do cara. Também, <risos> <com a risos> Se foder, Vinícius.
0: Nem pra, nem, nem, pra
1: pra, nem pra entrar na brincadeira você tá hoje, mano. Pô, mas hum. começando aqui, eu trouxe o um, um EP de uma banda queridíssima aqui pelo por toda a galera do PodCore, acredito pela maioria dos ouvintes também, que é o EP Existência do Bayside Kings. Já começaram Isso. suspiros já, a gente,
0: Bom, a
1: gente não todo, como, né? todo mundo emocionado aqui Bom, é, O Bayside Kings, acho que a maioria do pessoal já conhece Mas é uma banda de hardcore de Santos Os caras super correria aí, super envolvidos no, no underground Milton aí, nosso querido amigo O cara é quase um, um, um coach aí do hardcore <risos> No mas melhor entendi, sentido, cara, gente é. Real, né? é, é quase um, um Buda do hardcore, assim, um <risos> Um grande abraço, Milton. E, bom, esse é o primeiro trampo em português, né? Do de Kings. Então, é um, além de ser um, um baita EP, né? Um EP sensacional, ele é muito importante na carreira da banda, que sempre lançou trampos em, em inglês. Eles têm aí o, o Resistance, né? Que é um álbum de 2016 que, putz, dispensa comentários, né, velho? Tem o Waves Sim. of Hope, enfim. Os caras têm uma discografia bem coesa aí e de ótima qualidade. E o Bayside Kings quis trazer a mensagem é, num novo formato, no, no idioma nativo da gente, pra é, ser ainda mais direto na mensagem e conversar com todo mundo sem nenhuma distinção. E, e entregar tudo que eles têm pra entregar pra todo mundo, da melhor forma possível, pra todo mundo cantar junto e lavar a alma nos shows, que é assim que tem que ser, né, cara? É e... Mano, esse trampo aqui tá, tá complicado, né, cara? Porque, mano, é o primeiro EP de uma sequência aí que vai, que vai ser lançado. E só com esses quatro sons você já consegue imaginar os petardos que vem aí pela frente, a ansiedade lá em cima, você fala, mano, como que os caras vão superar essa parada aqui, velho? Porque Bayside Kings é a, a régua é lá em cima, né? Sim. Então, mano. É, é um conjunto de fatores aqui, porque. É um trampo muito completo, porque além das músicas serem excelentes, né, com aquele hardcore cheio de atitude, cheio de energia que eles fazem, com, uma, com umas partes melódicas bem pontuais ali, que, putz, chega a, a encher de lágrimas A capa do disco é sensacional, cara, um trabalho Sim. incrível mano. Eu que ia cabra. falar
4: isso, meu Deus, eu acho que foi um dos trabalhos que eu mais gostei em relação à ideia visual, assim, cara, eles Sim. mandaram... Muito bem, muito Nossa, bem mesmo. Tá,
1: Nossa, tá um absurdo essa capa, cara. Tá um absurdo. E, e fora todo o trabalho de audiovisual que eles fizeram também, né? Os videoclipes aí. Pô, o videoclipe de Roninha é incrível, né, bicho? Pra quem não sim, viu, sim. dá um confere. Ouve o episódio primeiro, segura aí a, a vontade. Aí depois <risos> você vai lá, assiste o, o clipe no YouTube. E aí você vai entender o que, que a gente tá falando. Mas, meu, é, é o Bayside é, caminhando pra frente, né, cara? Sempre olhando pro futuro. ...expandindo ainda mais a sonoridade deles, quando você acha que não é possível, os caras vão lá e conseguem se superar... ...e, e é isso, né mano, Eu acho que agora com, com esse trampo em português, o, o Bayside vai ganhar ainda mais força... ...vai conversar com uma galera aí que, que às vezes, sei lá, tem muita gente que às vezes não curte ouvir banda nacional em inglês, né cara... Sim. ...então essa galera com certeza agora vai olhar com outros olhos pro Bayside Kings... ...e pra galera que já ouvia mais, que não tem uma familiaridade com o idioma vai se sentir ainda mais abraçado pelas letras e vai poder realmente... Eu tenho certeza que todo mundo que já ouvia, com certeza, se ligava ali nas letras, mesmo é, traduzindo de algum jeito, mas agora a mensagem tá clara e limpa, assim, então eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar ainda mais, e, e eu acredito que os shows agora vão ser um... Cara, show do Bayside King já é um negócio transcendental, assim, é, uma, é uma experiência que o bagulho transcende a música, assim, é catártico, então... Eu só fico aqui imaginando como é que vai ser agora com esse trampo em português, com todo mundo cantando a plenos pulmões, o bagulho vai ser absurdo. Mas, aí agora eu jogo a bola pra vocês aí, falando um pouco do, do EP e o que, que cada um achou aí.
3: Cara, posso fazer uma propaganda antes? Claro, deve. Ah. Na verdade, essa propaganda já foi feita <risos> pra você que tá aqui ouvindo a gente, mas se você se ligou no recado do Milton no começo né, do episódio...
0: Um o vai... cortei.
3: O quê?
1: <risos> <Nada>. <risos> o Vinícius te trolando, cara, pra ah, variar
3: Ah, no, normal <risos> Mas enfim, pra você que ainda não comprou o ingresso pro show do dia 15 de janeiro Por favor, faça-se esse favor Porque tudo isso que o Luiz disse Você vai, vai conseguir enxergar, tá ligado? Sim. Vai conseguir sentir Então, por favor, vamos notar aquela Jai Club lá Vamos jogar essa parada pra cima Porque é só o começo, eu tenho certeza Eu, eu posso começar falando sobre o disco? Já vai oh. que vai, meu pai
4: Nada bala, nada bala
3: Cara, é, eu, eu realmente fico emocionado, tá ligado, quando se trata desse EP do Existência, que é o primeiro EP, né, da, uhum. desse trabalho contínuo que eles vão soltar, são quatro EPs, né, de acordo com aquilo que o Milton fala, e cara, é muito massa, porque apesar da, do b King ser uma banda consolidada no cenário já, sem inspiração para muitas outras bandas, se é, você, você conversar com, sei lá, mano Integrante de banda que começou ano passado Começou há dois anos atrás Certamente eles vão citar o Bayside Kings como uma referência Tá ligado? Sim. Dentro do cenário Sim. nacional E é, eu fico realmente muito emocionado Não só pelo fato da gente ser amigo íntimo Do Milton, ser amigo íntimo dos outros moleques Tipo, nem tanto do Davi, porque o Davi é mais fechadão Tá ligado? Mas enfim é, Eu fico realmente emocionado por quê? Porque é uma puta de uma banda que tá recomeçando De novo agora, tá ligado? Eles não precisavam Sim. Recomeçar mas eles estão recomeçando porque é uma coisa que eles sempre quiseram. Isso isso não sou eu que estou dizendo, é uma coisa que o Milton sempre fala, tá ligado? Que, tipo, eles, desde o começo, eles cantam em, em inglês, eles escrevem as paradas, as pessoas, querendo ou não, se identificam, mesmo com aquele lance que você falou, Luiz, de ir atrás do significado da letra, sim, tá ligado? Sim, sim. Mesmo se não sendo na língua nativa, nosso pessoal decora as letras, canta nos shows, enfim. E agora, cara, não vai precisar mais disso, tá ligado? A, a palavra é direta. A Sim. palavra é, tipo, não tem curva no rolê. Você não precisa se eles, preocupar e, em... Eles
1: deram um atalho pro pessoal, né, mano?
3: Exatamente, cara. Tá ligado? Então, mano, é muito bonito ver isso porque uma, sei lá, mano, a gente tem muitos exemplos, N exemplos, tá ligado? De bandas que tem 20, 15 anos de, de estrada aí cantando em outro idioma e, tipo, não se preocupe em cantar em português pra fazer essa mensagem chegar direto. E os caras fizeram o caminho ao contrário, tá ligado? Eles têm 11 anos de banda e agora que eles estão, tipo, mexendo com essa parada. cara, isso é muito bonito. Mas, enfim, falando sobre o disco, é... o lance do Existência, cara, é que ele é um bagulho muito visceral, tá ligado? E, tipo, são quatro sons só. E nesses quatro sons você consegue ver várias facetas do que foi esse momento de, de mudança
1: pra eles, tá ligado? Cada som tem Des... uma mensagem diferente, né, cara?
3: Exatamente, cara, e tipo, você consegue enxergar Tanto no instrumental que, mano, os moleques estão muito além já estão muito além O último álbum deles que foi o Resistance E depois veio o Split com Mais Que Palavras Que tem três sons deles, se não me engano Inéditos, acho que são três São, são três de cada um é, você vê uma diferença, tipo, bizarra de... de não que os outros eles fossem sei lá, fracos, enfim, isso é impossível tá uhum. ligado? Mas você consegue enxergar muito isso no EP da existência que, tipo, os caras transcenderam no, no, dentro do, do próprio do própria habilidade deles, tá ligado? O Teteu tá fudido nos riffs, o Milton tá cantando pra caralho ainda mais que tá fazendo aula agora com o Bill, tá ligado? E, tipo, tá bizarro o, o Davi, a bateria do Davi meu Deus, é, tipo, eu não sei o que falar da bateria <risos> do cara, tá ligado? Acho você que é uma vê uma ele tocando... Atenção, né? Ah, cara, isso aí eu vou mandar você tomar no cu, assim, já, só pra começar, tá ligado? E não é uma Mapex, é outra marca, eu tenho quase certeza que é Tama, mas enfim. Davi, se você estiver ouvindo, manda aí nos comentários, é uma Tama, enfim. E o, o Manolo lá, o Manolo metendo bronca no baixinho lá, e cara, foda, tá ligado? Foda. E eu acho que não tem muito o que falar, tá? Saca? Porque é o bagulho que ele atinge direto no peito, esse tá ligado? Esse EP, na verdade. Uhum. E esse lance da, das músicas sempre conterem críticas, tanto internas quanto externas, tá ligado? Tipo, a, a miragem é uma música que, mano, ela conversa direto com qualquer um que ouvir ela, tá Sim. ligado? Qualquer um. o Existência, cara, poderia certamente ser uma música de rebelião, velho. Certamente, tá ligado? Tanto pelo clipe que eles fizeram de animação lá que tem muitas referências, tá ligado, há muito do que eles são, muito uhum. do que moldou eles, tá ligado, inclusive quem, quem tá ouvindo essa parada aqui, não assistiu esse clipe ainda, por favor, vai lá, que eu tenho certeza que se assistir ele com calma, prestando bem atenção em todos os pontos, você pega todas as referências, tá ligado, que ficou muito real, realmente muito foda, e mano, o, o Vini, foi, não sei se foi o Vini ou se foi você, Luiz, que citou o clipe de Ronin, foi eu, foi você, Cara, o clipe de Ronin é, sei lá, velho. Eu queria que o Bolsonaro assistisse isso, tá ligado? <risos> eu queria, cara, eu queria ah... que ele sentasse aquele, aquele cu velho dele numa cadeira e assistisse, <risos> cara. Essa Merda. Tá ligado? Eu queria Ai, muito que isso acontecesse. Deus,
2: com o velho, eu não me perdi demais, cara. Perdi <risos> tudo.
4: <risos> o Fábio falando todo sério.
1: É, um o velho. discurso.
3: <risos> ah, tem que quebrar o cara. O cara falou de eu. forma
1: coloquial ah, com o velho. É muito
3: bom, né?
4: <risos> Muito bom. Eu tava super é. séria prestando atenção em tudo certinho. Eu fiquei bem mequinha, rindo aqui.
3: Quebrei o rolê, mas enfim. <risos> Cara, o Existência pra mim é certamente o EP do ano. Não tem o que tira. Pra mim, tá ligado? Hum. Não tem o que tira. Justo, justo. E enfim, é um EP que eu amo de paixão, eu amo esses moleques. Beijo, Milton. E vão lá no show do dia 15, rapaziada, que vocês não vão se arrepender não.
4: Uh. Razou. Cara, eu acho engraçado, porque eu conheci o Bayside, sei lá, há muito tempo atrás, assim, realmente, muito tempo atrás, e era uma banda que, beleza, eu escutava tal, mas eu não sentia uma conexão assim tão forte. Uhum. E agora que eles lançaram esse EP, né, que eles lançaram a existência, eu fiquei, é, eu não sei, talvez por ter sido em português, pode ser, mas eu senti uma coisa muito mais intimista, eu senti um apego muito mais emocional. Então foi um EP que eu escutei com muito mais frequência. É, foi uma parada que pra mim atingiu é, muito mais do que é, os sons anteriores, sabe? Então eu acho que vai muito também já do que vocês falaram. É, pra mim, eu não, eu não entendo assim muito de técnica, riffs, e, enfim.
2: mas junto, pra mim,
4: Mas pra mim sempre pega o emocional, sabe? Pra mim é sempre essa parada do que eu tô sentindo em relação à música, do que a letra fala pra mim. E pra mim, com certeza, a faixa principal, assim, que me pegou mesmo foi a existência, que fala de saber quem a gente é, de eu sei quem eu sou. E eu acho que pra mim é a faixa principal. Total, assim.
3: Fudido, cara. Fudido.
0: Ah, eu, eu... Cara, já... É aquilo, a gente é suspeito pra falar também, né? <risos> muito dos caras. Mas de forma imparcial mesmo, bicho, que EP foda... É, cara, a primeira música do, do Bayside Kings que, 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 a gente, que eu ouvi, assim, né, realmente, tipo, mano, quando eu dei play naquele clipe, antes de eu lançar ainda, cara, já encheu o zonha d'água, tipo, de você ver, tipo, os moleques conseguem fazer o que eles decidiram que eles querem fazer, tá ligado? Uhum. Se eles chegarem e falarem, a, a partir da manhã, nossa banda toca pagode metal, eles vão fazer de uma forma foda, tá ligado? Porque, tipo, os caras têm muito talento musical em si, tá ligado? Isso que eu acho foda. Não só a parte técnica e tudo mais, eu digo a sensibilidade, o feeling, tá ligado? E, bicho, que coisa mais linda que é ver o Milton cantar em português, né? Uhum. Mano do Sim, céu! Mano. Você, cons você conseguir pegar cada palavrinha, o contexto da parada, tá ligado? Porque, tipo, pra mim, por exemplo, que sou meia boca no inglês, ali você até entende né, o contexto geral, mas às vezes não, não consegue acertar a interpretação. Né? Mas, cara, quando... Sério, me arrepiou demais. Eu achei foda, simplesmente foda, o EP. É... é uma letra mais fodida que a outra, é uma letra mais trampada que a outra, é uma letra mais indireta que a outra, tá ligado? Sim. E, e mano, é, é maravilhoso, assim E sem falar que esse conceito que eles abordaram do, do, do maluco mascarado em todos os clipes, eu achei sensacional. Que, eu, que, querendo ou não, é uma coisa que tá muito em tendência, né? A galera lançar um EP, um CD e todos os clipes se conversarem, né? Ser uhum. sempre meio que uma, uma história contínua ali, de certa forma. Enfim, é, eu acho esse, esse EP fácil, o melhor do ano, tá ligado? Fácil, fácil. Independente de, de, das outras coisas que saíram, né? Nem desmerecendo os outros. É justamente enaltecendo esse trampo incrível deles. E, cara, eu só tô ansioso porque tá por vir, tá ligado? Porque se, tipo, se já começou assim o Trump em português, imagine tudo que eles não conseguem, é, todo o horizonte que eles não conseguem desbravar ainda com isso, tá ligado? Exato. Enfim, eu acho simplesmente incrível e acho que quem muito difícil quem tá ouvindo uh, o podcast não, ainda não ter ouvido o EP, mas se não ouviu, mano, tá comendo bola.
1: E é legal ver como que o Milton se adaptou bem, né, nessa mudança de, do, do inglês pro português, né, cara? Porque Sim, pra quem tá acostumado, total. não é uma coisa fácil de se fazer, né? Não. E o cara dominou a parada com, com maestria ali, mano. Mandou bem zaço.
3: É que ele é diferenciado, né? sempre puxar saco, mas enfim.
1: Sim, mano. E fora destacar todo, tipo todo o apoio corre que eles fazem pelo underground, né, o Milton mesmo é um cara que acredita muito na cena e tá sempre disposto a ajudar todo mundo aí de bom grado, né, mano, então uhum. isso também faz a diferença na hora de, de se identificar com a banda, de se identificar com o som, enfim, você sentir que a parada é realmente de verdade, né
3: exatamente
1: pô, mas, mano, se deixar a gente fala o episódio inteiro aqui do EP, né <risos> só, mas, só rasgando
0: elogios só né?
3: rasgando elogios <risos>
1: Mas hoje, como ninguém vai roubar minha música, porque como é EP, só quem trouxe a parada vai escolher som, então eu tô em paz. E a música que eu destaco desse EP, durante muito tempo a minha música favorita foi Existência, mas recentemente Miragem tem sido a que domina o meu play aqui, então vamos de Miragem aí, parceiro.
3: tipo, como ficar triste, tá ligado? Porque todas as músicas são boas, sim, entendeu? Sim. Então, qualquer escolha, tipo, estaria absurdamente certo.
1: Mas é isso, rapaziada. E agora a gente pula pro próximo álbum, que é o do Menino Fábio. Que, uh. O que que vem aí? Que, qual será que ele escolheu? É fácil, né, gente? Vocês olharam a tampa, vocês já sabem. Já, é
0: exatamente, né? o EP é, do né? Dayside. Vamos lá. <risos> Eu
1: entendo,
3: eu tô eu Voltando agora pro meu disco, e quem me conhece, quem não me conhece também, é, eu escolhi o Belmont, tá? Enfim, acho que era uma, uma escolha muito, muito óbvia pra mim. Melhor personagem escolhi... de
0: Castlevania, bicho, de longe.
3: Cara, sabe uma. Olha, engraçado você citar, sempre que eu procuro coisas deles aparece, tá ligado? Mas
0: é, pois é. Eu, 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 eu seduzo que tem, tipo, ligação direta, referência direta, enfim.
3: Eu não duvido, eu não até duvido porque por isso, né? a última mixtape dele tem até um bagulhinho tipo, em 8-bit, parecendo uhum. um joguinho, então esses moleques devem ser tudo fissurado em game, tá ligado? E sim, e Castlevania
0: nada. é um dos clássicos,
3: né? Sim, pra caralho. E mesmo, dizendo aí, rapaziada, eu trouxe o EP Between You and Me, é o segundo trabalho deles de estúdio, o primeiro foi o Vicissitude, que tem quatro faixas, se eu não estou enganado, e cara, que falar sobre Belmont, né, Belmont é uma banda que eu conheci ali em meados de 2019, com o alto intitulado deles que saiu em 2018, que pra quem não sabe é um álbum que parece uma pintura chinesa, lá japonesa, sei lá, que tem um dragão brigando com um tigre, muito louco, parece, <risos> que, parece tatuagem de membro da Yakuza, tá ligado, Caralho. é muito louca a capa. louco. <risos> Cara, eu sou apaixonado nessa capa, na moral E deixa eu só ver se as minhas informações estão certas Estão certas, o EPzinho, o primeiro vicissitude Que eu comentei é de 2015, tem cinco faixas E aí, Sim. em 2016, eles lançaram O Between Me com mais cinco faixas Inéditas, maravilhosas E contextualizando pra vocês um pouquinho Os malucos são lá de Chicago é, Eles são considerados ali dentre o Easy Core e o Pop Punk Apesar de ser mais easycore por conta do instrumental Tá ligado? Se você comparar com outras bandas que são de pop-punk, você vai ver muito claramente a diferença do som, tá ligado? E atualmente eles estão pela Pull Noise Records, né? Que esses caras aí não conseguem deixar escapar ninguém, eles vão lá e pescam, né? Não tem o <risos> que fazer. É, fez um pouquinho de sucesso em alguma outra gravadora. Opa, vem cá lá, Pure E os caras pegam o maluco e traz mesmo. Mas esse álbum, esse EP no caso em questão, ele foi o primeiro EP que eles gravaram após assinar com a Mutante League Records, que é outra gravadora bem famosinha no quesito pop-punk, e core enfim. E, enfim, essa... esse, esse EP é maravilhoso. Infelizmente ele não tem tantos charts aqui pra, pra dividir com vocês, igual eu costumo fazer. Infelizmente. O único álbum deles que tem charts disponível é o Alto Intitulado de 2018, que inclusive no US Hit eles pegaram o número 2, tá ligado? Então, foi um bagulho bem, bem topzera aí pra eles. Mas, né, eu queria ouvir de vocês também, tá ligado? Porque Belmont é uma banda que eu sinceramente amo de coração. Esse, inclusive, esse EP eu tenho em vinil aqui em casa. Eu até quase chorei quando ele chegou aqui. Meu Deus do céu, maravilhoso. E fica aí uma, uma curiosidade pra quem não sabe, mas o self... O, o self-title, não. O primeiro álbum deles, né? O Vicissitude, o primeiro EP, ele foi produzido pelo Matt Carrick's do Citizen. E o irmão dele, tá Ah, é? Sim, cara. Então, tipo... A gente sabe que é uma galera que tá, num, tá numa bolha ali que, meu Deus do céu, só tem coisa maravilhosa. Mas, enfim, rapaziada, me diz deixar, tá... Ah, meu Deus. O cara tá me cantando ao vivo. Ah, cara. Okay. É, cara... Fala, fala pra mim. Hã?
0: Pode falar pra mim, fala pra mim. <risos> <risos> fala em seus momentos inelegíveis. <risos>
4: Eu fiquei, meu Deus, o quê? Gente, deixa eu <risos> falar, eu preciso falar sobre o Belmonte, é sério, eu preciso Sim. falar, é uma coisa muito séria, porque eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia, né, eu sabia, eu sabia que existia, mas eu não tinha ido escutar, nunca tinha me dado trabalho de escutar, até é, o Fábio falar sobre o EP pra, pro episódio aqui do, do PodCore. Uhum eu me sinto uma inútil eu me senti <risos> eu me senti a pior pessoa do mundo porque é exatamente o tipo de banda que eu escuto, é o meu estilo musical do jeito mais puro possível uhum. e eu fiquei pensando, meu Deus do céu por que eu não conheço, por que eu não, sei lá nunca parei pra escutar essa banda pelo amor de Deus, é literalmente tudo que eu mais gosto de escutar, inclusive as pessoas que, inclusive indicações tudo da galera que gosta de Belmont gosta de Citizen Movements gosta de Boston Manor então, tá tudo meio que ali nesse gorda-chuva musical de coisas que eu gosto de escutar. E eu fui escutar o EP e falei, caralho, eu perdi muito tempo da minha vida não conhecendo essa banda. Porque <risos> o que que acontece? Tipo, o que que eu senti é, escolhe, é, escolhendo, não, escutando ali a, as músicas? Eu falei, caralho, as batidas, as, a, as melodias e tal, são tudo, tipo, ah, é animadinha, né? A música é animada tal. Daí quando você vai prestar atenção na letra... <risos> Aí você fala assim, opa, que letra triste do caralho. <risos> Aí você fica Sim. tipo, pô, você pensa, ah, beleza, né? Tem um vocal cativante e tal, bonitinho e tal, mas é uma letra super introspectiva. Acho que tem uma faixa, que é a segunda, que agora eu não uhum. lembro. Parting, parting words? Eu não tenho certeza. Que, cara, é pra mim acho que foi acho que a letra que mais me pegou, assim... E eu fiquei apaixonada na música. Eu comecei a escutar ela um monte. Eu acho que já deve estar ali no meu Leste FM com vários Scrubbles. Porque eu fiquei acho que a semana inteira escutando ela, juro pra vocês. E é bem isso, sabe? É... Eu acho que também foi uma faixa que eu consegui... Não sei, foi uma faixa que tipo me identifiquei muito, assim. Que deu pra, acho que, pegar bem a essência do que é a Belmont, assim, sabe? Do que é a banda. É... Do que é o som deles, assim. Tipo, não é um pop-punk só pop-punk. É um pop-punk... Né? Que nem o Fábio falou, ele puxa ali pra um outro lado. Ele tem um som meio que único também. Enfim, eu fiquei bem triste, assim, que eu não conhecia a banda antes. Eu fiquei completamente chocada. E eu achei que as letras, assim, sei lá, fazem total sentido com tudo que acontece na minha vida, então eu achei perfeito.
3: <risos> a segunda faixa é a Solitude.
4: Solitude, então não é. É a Parting Words, mas eu não sei qual que é. Parting
0: Words é do Jail Socks. Ah, não. É não, então... Assim, confundindo o
4: nome. É, sabe? não.
0: Não, eu uhum. tô
4: confundindo o nome. Mas é. É essa mesma aí. Enfim... Pode é crer. gente. Eu fiquei... Cara, Eu fiquei realmente... triste, assim, que... Sabe, não conhecia a banda antes. É, é sobre isso.
3: <risos> <risos> então, agora que você deu o pontapé com esse EP, vai no auto-intitulado e depois você conta o que, que você achou, na moral.
4: Tá, pode deixar. É, porque agora realmente eu só tive tempo pra escutar esse e fiquei totalmente escutando... Esse.
0: Pode crer Cara, eu curto Belmont faz um tempinho Mas eu acho que foi o Fábio também Que me mostrou esse pá, não tenho certeza Mas é uma das bandas Que eu tenho até hoje como Tipo, quando eu quero pegar Referência musical, por exemplo tipo Eu vou atrás disso, assim, saca? E vou procurando por Belmont Nos lugares e vou pegando os relacionados, sabe? Porque, uhum. cara, Belmont é, é meio que isso que a camisa falou também. Belmont é muito daquilo do meu gosto musical resumido, tá ligado? Sim. Então, procurar pelos, pelos relacionados de, deles, assim, é muito fácil. E, cara, esse EP, ele é muito foda, porque ele tem de tudo, né? Ele tem desde as guitarras muito pesadas, muito aceleradas, até os momentos mais introspectivos e bonito na música, assim, tem essa, essa, essa vibe, assim, né, de, tipo ficar é, essa dinâmica, no caso, né, dessas, dessas alterações entre altos e baixos e tal, e isso fica foda também quando você começa a acompanhar as letras, porque é, é o conjunto da obra mesmo, saca? Sim. Então, tipo, não é só porque naquele momento ele tá falando uma coisa mais pra baixo, mas vai fazer sentido que a música seja mais lenta ali, tá ligado? Uhum. Cara, é muito foda de ouvir esse EP e porra. É quer A gente não escolhe, né? Mas nada impede de eu falar que Sheckless é minha música favorita. <risos> então vamos se abraçar, então. Eu
4: lembrei <risos> o nome. É Overstepping.
0: Ah,
3: uh, Overstepping uh. foi a música que eu conheci o Belmont numa. numa. como é que fala? Nos indicados do YouTube, quando você tá assistindo em loop, em parada, tá ligado?
4: Uhum. Eu acho que deve ser uma das mais famosas da banda, né? Acredito Sim. eu. Imagino.
0: Sim. É É, tipo... DC, DCP, ela é a mais ouvida, com 8 milhões. É, então. Uhum.
3: Ela é
4: realmente maravilhosa.
3: E ela é a mais ouvida da banda, de fato. Ela tá em primeiro Caraca, lugar na, o louco. Nas, nas músicas. Uhum. Olá, o louco. Que <risos> e, mano, o clipe dela é maravilhoso, porque é um clipe baixa renda, dos caras se filmando na frente de uma casa, tocando num jardim, tá ligado? E, tipo, dando rolê de van nos lugares. É cara. só
0: isso.
1: Sucesso.
0: Tá ligado? Maravilhoso. Que da hora. Cara, e, e aquilo? Eu sei que é chato, tipo... Mas, assim, quem realmente gosta do estilo e não ouviu o Belmont, tá realmente perdendo tempo aí, cara. Que podia estar tá aproveitando essa puta banda foda. E, cara, sério, Fábio, que EP fodido que você trouxe, bicho. Ah, cara. Realmente. Eu...
4: Muito obrigado é... aí.
0: Imagina.
3: Como já diria a Milton, quem não ouve Belmont tá de chapéu.
4: Eu estava de chapéu, porra.
1: Você estava de chapéu, Camis, infelizmente. Muito vacilo. Cara, eu, eu, eu ia falar que eu tenho quase certeza. Não, eu tenho certeza que quem me mostrou o Belmont foi o Fábio também. O Fábio é o espalhador da palavra aí dos caras. Né? Cara,
3: eu preguei a palavra de Belmont no máximo de pessoas que eu consegui, tá ligado? E deu
1: fruto. Eu, eu lembro que você me mostrou, inclusive, quando você foi comprar o vinil que você falou. Mano, olha o que eu achei na Amazon. Aí eu tipo, eu falei, e aí? <risos> Mano, você não quem conhece? É, não conhece? falei, não, não ouve lá e tal. Aí eu ouvi, eu curti pra caramba também, cara. Eu achei CP fudidaço. É, é um som muito gostoso de ouvir, e, mano, essa mistura que eles fazem de Zicó com pop punk aí é, é muito assertivo, cara, tipo, uhum. eles sabem fazer de um jeito que funciona muito bem, e o único ruim desse EP é ele ser o EP, né, cara, a gente Sim. quer mais músicas, né, mas eu acho que também é, é legal que ele Preserva essa perfeição, assim, de no, no, do famoso menos é mais, né, mano? Mas, cara, absurdo demais esse, de, esse EP, velho. É uma banda que eu, que eu acho que, tipo, mano, vai crescer pra caramba aí ao longo dos anos e, tipo... Vai ser figurinha carimbada em festival e, e, mano, só tô ansioso aí pelo trampo novo deles, né, mano? Mas foi, cara, fazer uma cotinha já que eu não ouvi esse EP, e foi gostoso... Reouvir ele de novo aí pro clube do disco Eu já fiquei viciadão de novo no som dos caras né?
3: ah, realmente é só amor Inclusive, Solid Powerline, é. quiser né? Oi gente, é tudo bom? Quem quiser, <risos> mano Se quiser deixar dormindo aqui em casa Faz o que quiser, tá ligado? Mas traz os caras, mano O tem, tá bom? A
4: gente promete é, ah, Caralho.
3: Sim, pelo menos umas 100 pessoas a gente põe na casa Nem Quem tem, tem
1: que, que chamar família pra levar junto A gente
4: isso.
0: É, Compre tem tem pro cachorro, a gente compra,
4: nada. não tem problema
0: Isso, podem passeio. ficar sossegados passeio, Cara, com passeio. 233 mil Ouvintes mensais, acho que mais que 100 Nós conseguimos colocar Ah, ah, ah por
4: favor, né consegue, consegue. <risos> Ah, a gente dá um jeito
3: é, Sabe como é que é um termômetro pra gente descobrir? Vamos escrever sobre eles no downstage Boa boa
2: Aí, é, boa,
3: boa. Aí, ó. Aí é o termômetro Vê quantas curtidas tem, vê quantas pessoas estão comentando Sobre, a gente já sabe quem é que vai colar no show E etc e tal não.
1: Boa, é. ótima ideia
3: Justo. Maravilha Mais algum comentário, pessoal?
1: Não, na minha não, parte não
4: Acho que é isso Já Maravilha. fiquei triste o suficiente Por ter levado tanto tempo pra conhecer essa banda Caramba Que desgraça
3: Maravilha, mas então eu vou trazer a musiquinha que eu separei né Que é a minha favorita, que o Vini já citou Que é Shackles
2: And so take your time she's sure. Viu o que, que, é, que eu
0: digo? É por isso que nós somos almas
3: gêmeas, cara. Tá bom. <risos> Se você diz, eu acredito. Tudo bem. Mas, eu, cara, eu adoro essa faixa pelo fato dela ser a continuação da Solitude, que a Kami a a destacou, tá ligado? E pelo fato dela ter aquele começo ultra introspectivo, e quando vê a música, toma, sei lá, 220 na, nas costas e vai, mano. Porque, sei lá, velho. Ah, não sei explicar, tomando tô mano. <risos> <risos> Só isso mano. Só isso mesmo. Eu sei que toda vez que eu escuto essa faixa aí, tá ligado? Eu começo tristinho, pá, vai de uma vez assim, ó. Sobe. é muito foda. Enfim, pra você que não ouviu, Belmont, por favor, vai lá pro seu Spotify, pro seu Deezer, enfim, aonde você ouve música aí no seu dia a dia. Procure, ouça o Between You and Me. Depois vai pro Self Title, que vocês não vão se arrepender. E vamos ficar aí que o próximo disco é da nossa ilustre convidada. Fiquem aí, rapaziada muito. <música>
2: Então,
4: galera, hoje eu trouxe pra vocês o EP da minha atual banda favorita, que é o Boston Manor. Eu conheci o Boston Manor em... Acho que foi final de 2018, ou começo de 2019, por aí. Foi um pouquinho antes da pandemia começar, inclusive. É, no aleatório do Spotify também. Uhum. A música... Me jogaram lá uma música eu falei... Caralho, que banda é essa? Que banda maravilhosa? Puta que pariu. E daí, a partir disso, comecei a escutar tal. Mas, sei lá, né? Eu tava viciada ainda em outras bandas e tal. Então, não tinha pego tanto a preço assim. Mas... De 2020 para cá que eles lançaram um álbum E esse ano que eles lançaram esse EP Eu realmente viciei na banda E eles viraram ali meu top 3 De bandas, é, até no Spotify Aí apareceu E eu apresento para vocês O Desperate Times, Desperate Pleasures Desperate Pleasures <risos> aqui tá um pouquinho falhado, tá? <risos> Mas o importante é vocês captarem a mensagem, tá? É, esse EP do Boston Manor na verdade ele veio de surpresa, porque o Boston Manor lançou um álbum ano passado em 2020 e tava todo mundo satisfeito que eles tinham lançado um álbum, né? Então ninguém tava esperando que eles fossem lançar algo assim então logo em seguida menos de 18 meses eles já estavam lançando esse EP de volta é, o Desperate Times e Desperate Pleasures, eu vou só falar Desperate, porque eu vou me embananar pra falar...
0: Esse... <risos> esse...
4: Eu, vou, eu vou me embananar pra caralho aqui pra falar, e cara, é, é um IP que tem seis faixas, e eles começaram lançando o primeiro single, que é Carbon Mono, e pra mim já uhum. foi tipo um arregaço, é, o Carbon Mono eu acredito que seja, na verdade, pelo menos na minha opinião, é a faixa mais pesada de todo o álbum. E mostrou, é, na verdade não mostrou um novo Boston Manor nem nada do tipo, mas acho que mostrou a fase em que a banda tá. É, eles estavam antes também com a Pure Noise Records e agora eles trocaram de, de gravador e eles estão com a Sharp Tone. Né? A Sharp Tone também é outra que, ó, se vê um negócio que tá dando certo, é outra que passa ali e... E não deixa, tipo, pra ninguém. E agora eles estão com a Sharp Tone e eles começaram é, a produzir. E pelo que eu entendi, ainda vai ter mais coisa aí o que eles vão lançar é, ano que vem. Então a gente não uhum. vai ficar, tipo... É, pois é, a gente não vai ficar sem música de Boston Manor aí por um bom tempo. <risos> Mas o que que... Ai, cara, eu quando começo a falar de Boston Manor Eu até me perco porque... <risos> Velho, eu criei uma obsessão Por essa banda que virou um negócio Muito surreal Porque quando você começa a escutar E quando você começa a entender o som dos caras Quando você para pra pensar Você vê que não tem nada, absolutamente nada Parecido com Boston Manor É um uhum. som muito único Os caras tipo, misturam vários gêneros musicais E falam, beleza, esse daqui é o nosso som então, é, nesse EP novo, no Desperate Times, é, eles trouxeram isso, eles trouxeram tipo uma banda totalmente concisa, é, uma banda que tá totalmente é, segura de si em absolutamente tudo, é, os instrumentais estão absurdos, os sintetizadores estão é, do caralho tá tudo muito bom, o Henry Cox que é o vocalista, ele tá com os vocais muito fodas, ele sempre cantou muito bem, mas eu acho que com o tempo a voz dele ficou cada vez mais, é... acho que ele sabe controlar agora a voz dele muito mais do que antes
2: uhum. e
4: tudo encaixa, tipo, bem pra caralho, bem pra caralho mesmo é... eu não sei explicar assim mas realmente o Boston Manor, ele tem um som muito único, é... se você for perguntar que porra de gênero musical que é o Boston Manor, sei lá eu não vou saber <risos> colocar, tipo, um gênero pra falar. É punk rock, é um post hardcore melódico, é emo misturado. É basicamente, tipo, tudo. Os caras, sei lá, pegaram, miraram no rock moderno e falaram... É isso, entendeu? A gente tá fazendo uma parada completamente nova. E eu não, eu não tenho nem palavras, assim, na verdade, pra falar desse EP. E eu fiquei pensando, qual porra de faixa principal que eu ia trazer aqui, porque eu literalmente gosto de absolutamente <risos> todas gente, eu juro pra vocês que eu gosto de absolutamente todas na mesma frequência porque eu escuto elas todos os dias absolutamente todas mas tem duas principais que eu ia trazer eu, eu tava certa o que eu ia falar para vocês, que a minha favorita era a Carbon Mono que foi o primeiro lançamento que foi o que me pegou ali, que foi o que eu viciei Inclusive, tá no, no meu top músicas ali, quase entrou pro meu top do Spotify, ali no rapid do Spotify. Mas, na real, eu vou pelo caminho contrário, e vou trazer que é a música menos escutada, inclusive, do EP, que é Let the Right One que é tipo a música mais calminha do EP. É uma uhum. música, tipo, mais... é uma música romântica, digamos assim. É uma música que mostra que o Boston Manor também sabe fazer é, música triste ou música deprê. E, para mim, acho que é a faixa mais bonita de todo o álbum. É... Dá pra ver que o Boston Manor sabe fazer letras muito fodidas, sabe, melodias muito fodas. E, pra mim, essa é o destaque do álbum. Eu não sei explicar, mas foi uma música que me pegou no emocional mesmo. Que trouxe uma parada assim Que eu literalmente botei essa música no repeat E não parei nunca mais Foi um absurdo assim Quando eles lançaram o EP eu, Ela ficou no repeat assim por muito tempo E eu acho que o álbum inteiro No geral assim, só para fechar é, Eles fizeram Depois do período de pandemia Sabe, uhum. o Blue Que eles lançaram o álbum passado Eles fizeram e lançaram nesse período De pandemia tal Então eles abordavam meio que uma parada assim alguns conflitos internos e tudo mais e agora, né, nesse EP eles estão falando muito também ainda um pouco sobre isso, mas nessa parte meio que pós-pandemia então eles estão falando sobre, tipo, meio que o que a pandemia, tipo, causou, assim neles, sabe, o que a pandemia, uhum. tipo, deixou assim, de, de vestígios então, tipo, tem uma música que eles falam tipo, I, I don't like people and they don't like me que eles não saem de casa não sei quantos dias que eles não querem sair de casa não sei quantos dias e o quanto tipo a pandemia fudeu pra caralho é, o emocional tipo de cada um ali da banda e tudo mais, mas o quanto é, cada um deles tipo se fortaleceram e hoje eles tipo não imaginam o Boston Manor por exemplo trocando de integrante assim, sabe uhum. hoje tipo é uma banda completamente é, sei lá, tipo muito sólida mesmo, sabe então assim, pelo amor de Deus também né se alguém quiser trazer essa banda pra cá <risos> ai é só isso que eu peço então, assim, se vocês escutaram, né, quero saber também a opinião de vocês, o que, que vocês acharam do EP. Porque, olha, falar pra vocês, cara, atualmente, assim, é Bring Me The Horizon sempre foi minha banda favorita, cara. Mas o Boston Manor hoje tá, tipo, completamente na frente. Atualmente é o que eu mais escuto, é o que eu mais, sei lá, faço da minha vida é escutar
2: Boston Manor. <risos>
1: Tá, né? eu Cara... até Eu até. Com... Só rapidinho, Vini, né? até comentei lá no grupo, né? Eu falei, ah, a Cami vai trazer o EP do Boston Man, né?
2: <risos>
1: <risos> Dito Cara, e fez, era
4: óbvio, eu sou muito previsível. Cara, eu sou obcecada. E quando eu sou obcecada por uma parada, eu sou obcecada até eu não, sei lá, até não aguentar mais, entendeu? É absurdo. Uhum. E eu... eu sou assim mesmo.
1: Eu chutaria esse de segunda opção o post human do Bring in the Horizon.
4: Eu pensei, eu juro que eu pensei. <risos> Só que como eu tô, tipo, numa fase Na qual eu tô tão viciada em Boston Manor E é uma banda que não é tão conhecida Quanto o Bring Me Eu achei Sim. massa trazer eles, tipo, pra galera Realmente conhecer, porque vale muito a pena
1: Boa sacada
0: né? Cara, eu vou dizer pra vocês Que eu fui conhecer Boston Manor Naquela live que a gente fez Onde a gente ouviu um dos singles uhum.
2: Uhum.
0: E depois eu, não, eu fiquei de, de, Tipo, me, me chamou atenção Me interessou, eu fiquei de ouvir depois e não fui e daí, ouvindo agora, ele inteiro, tipo, bicho, é ainda mais paulada do que o, o, o single, tá ligado? Uhum. O single já é uma pancada firme, mas, bicho, a hora que você escuta, ele inteiro, mano, é... E, cara, isso que você falou da, da, das letras, assim, do I Don't Like People, cara, realmente, tipo... Tem umas letras, assim, que você sente o peso do que ele tá querendo dizer, sabe? Não é, tipo, só informação na letra, é, tipo, assim... Cara, é isso, tô, a gente tá passando por isso, entendeu? De, acho muito foda, e isso que você falou do sintetizador foi a parada que mais me, mais me chamou atenção, porque, tipo, tem o peso, tem os riff foda, tem a parada, não sei o quê, e de repente o sintetizador aparece, ele faz a paradinha dele, dá todo um charme no rolê, e de repente volta o foco pra uma guitarra, volta pra voz, volta... Eu acho que isso que é massa também, não é colocar o sintetizador só pra preencher, Sabe? É tipo uhum. fazer ele ter uma parte importante na parada. E eu acho que isso dá muita diferença, assim.
3: Ô, Luiz Oi. Você tá vendo o Vini falando sobre sintetizador? Eu vi, cara.
1: <risos> eu, tô, eu tô guardando essas informações. Por quê? Qual o é... rolê?
2: O Vini não é muito dos
4: sintetizadores?
1: Fala aí, Depende menina. de como ele é utilizado.
4: <risos> aí, ó, o Boston Manor conseguiu fazer então que você gostasse.
3: Converteu, Exatamente. menino.
4: Uhul.
0: Isso é total mérito deles.
3: <risos> agora a gente tem que fazer Ué. o quê? Colocar sintetizador nas músicas do Dayside. Aí <risos> é a prova Isso, final.
0: Bicho. Aí acabou. Aí pode agora, me trazer o agora... um coletinho, mano. Aí
1: agora eu só coletinho. vou trazer banda com sintetizador nesse <risos> bagulho <bobô> aqui. <mano>. <risos> <risos> ah,
0: muito bom. bom.
1: Maravilha.
3: Mano, eu conheci o Boston com a música Halo, que, né? É. Auto-explicativa. Exato,
4: né? foi essa aí também, né? Que eu conheci.
3: Aham. Uhum. E eu lembro que quando eu ouvi ela a primeira vez, eu ouvi mais uma, e mais uma, e mais uma, e eu passei a semana cantarolando o refrão, porque é um refrão ridículo de bom, tá ligado? E, cara, eu acho que tudo que eu anotei aqui, mais ou menos, acerca do álbum, ouvindo ele... Álbum não, caralho, é EP. Tá, eu tô acostumado <risos> a trazer EP aqui. É... Vocês já falaram, tá ligado? Que é o lance, inclusive, dos sintetizadores serem muito bem encaixados em todas as faixas, apesar de, tipo, ter muito esse sintetizador, mas não é aquele bagulho que te cansa ouvindo, tá ligado? É um bagulho que você sabe que faz parte daquilo. Sem ele, o negócio não é aquilo, tá ligado? Sim,
0: porque até aquilo que eu falei da dinâmica, né, cara, de volume, especialmente, né? Tipo, Sim. O, o, sintetizador, o, o sintetizador tem um momento em que ele brilha pra caralho, mas tem hora que ele é parte do contexto pra outra parte brilhar, saca?
3: Exatamente, cara. E fora o sintetizador, a parte melódica do EP do, do, também, tá ligado?
1: Que,
3: que porra, velho. A maioria, todos os refrões, tá ligado? Principalmente essa última faixa que a Kami destacou ali, que é mais lentinha e tudo mais. Inclusive, é, eu gostaria de sumonar nesse momento o maior fã de Deftones desse, desse podcore, <risos> Por favor, você se encontra presente.
1: Estou aqui. Estou aqui. <risos> Estou te ouvindo.
3: OK, você não, não, tipo, notou algumas semelhançazinhas nessa última faixa com Deftones?
1: Cara, pior que sim, mano. Mas eu não quis jogar, né? Porque daí vê os caras né, clubista, né, Isso vê Deftones <risos> em tudo, né? Até em pagode, o cara vê Deftones. Então, eu fico quieto, né? Eu guardo para mim.
0: Viu? tem que... gente que consegue ver Bring Me The Horizon no pagode, você <risos> não pode ver Deftones, cara.
1: Eu guardei pra mim só, né? Falei, não, deixa comigo aqui, sem essa comparação. é beleza, eu ouvi sim, cara. Da hora, e ainda bem que eu não achei,
3: não foi uma brisa muito feia minha, tá ligado? <risos> da hora, da hora. Mas cara, é um EP muito foda e eu queria destacar, cara, a capa dele, que ela é medonhamente foda, tá ligado? Esse lance da, tipo, de ser dois rostos ali Meio que conectados Aí tem o lance dos dentinhos ali também Cara, tá
4: é bizarra, né? Sim, <risos> mano, ela é
3: medonha essa capa Tanto que eu lembro que quando a gente passou O primeiro single deles na nossa live O Vini falou,
0: abaixa a tela, aí mano? <risos> Foi nesse que ficou girando a cabecinha? Também, aham uh -huh. Então é, pedi mesmo, mano Meu Deus, tá tá comendo labirintite <risos>
3: Peraí, pô, ah. tem como abaixar aí não, mano? Tá, tá meio ruim aqui, velho Não, pera aí abaixei. Nossa, a minha taquada
0: tá ser... é bem gostosa aquele dia, bicho.
3: Ah, mano, é embaçado, é embaçado. Mas, cara... Tipo, não tem defeito essa parada. Eu, eu faz muito tempo, fazia muito tempo na real que eu não ouvi o Boston Manor, que foi mais ou menos parecido com o que o Vinícius comentou. A gente ouviu ela na live, elogiou pacas, tá ligado? Foi muito foda. Eu pensei comigo, não, vou ficar de olho pra quando sair essa parada eu ouvir. E eu não fui ouvir, tá ligado? <risos> e ainda bem que você trouxe ele aqui, tá ligado? Porque eu pude ter a experiência de ouvir ele falar, não, realmente é um puta de um Trump e estou ansioso pro. Pro ano que vem, com um material novo deles que você já disse que tá é, engatilhadinho que eu entendi,
4: tá meio engatilhado eu li algumas entrevistas aí, né, que eles estavam soltando é, quando o EP lançou e vai ter mais coisa, principalmente agora que eles assinaram com a, com a
3: uhum. Não, mas é uma bandaça aí, para quem não conhece por favor, se deem ou trabalho. posso falar?
1: sim, por favor Fales, por posso, falar, posso falar de Daftones? <risos> posso...
3: <risos> manda bala,
4: manda bala
1: Mano, eu conheci o Boston Manor, acho que foi ano passado, quando eles lançaram o, o, o Glue, né, aí eu vi no, alguma lista de, de melhores discos, aí eu falei, caraca, mano, eu nunca ouvi falar dessa banda, aí fui ouvir, gostei pra caramba, pra caramba mesmo, aí foi mal engraçado, porque tipo, eu ouvi o Glue, ouvi o Binoff e não ouvi o Welcome to the Neighborhood. Não me pergunte <risos> por que, eu só ignorei claro. o álbum, e mano, eu fui ouvir, tipo, pegar pra ouvir recentemente, e eu tô ouvindo, tipo, quase toda semana o disco, assim, cara, eu cara pra... acho que eu virou o meu favorito da banda.
4: Exatamente, é o meu favorito, meu Deus do céu.
1: É, eu fiquei, caramba, mano, por que que eu mal pulei esse diabo desse disco aqui? <risos> Mas, enfim, mano, eu, eu, eu até, tipo, quando eu tava ouvindo o Boston Manor, eu fiquei pensando, mano, que diabo, de classificação a gente atribui a essa banda, tá ligado? Que, qual que é uhum. o gênero musical? Aí eu, eu concordo plenamente com a câmera, tipo, não dá pra definir, tá ligado? Uh -uh. Não dá pra você falar, mano, Boston Manor é isso. Não, você, tipo, você pega e fala, ó, oh, vai olhar ouvir e vê o que, que você acha, cara. <risos> Tira uhum. suas próprias conclusões aí.
0: Você liga pro amiguinho e fala, isso é Boston Manor.
1: Nossa.
0: <risos> tá aí, pessoal, tá sem o checkzinho da piada de tio... Gente, eu posso
1: ir embora e ouvir Deftones agora? Vamos ouvir Deftones? Vamos, vamos,
0: vamos. Nossa, meu. Vocês estão pensando que vocês estão mortos por dentro, seus é.
2: coração Ai.
1: gelado. Tá bom.
2: Ai, eu tô com uma dívida doente.
1: Mas, velho, eu achei esse CP muito foda também. Eu, eu tô na mesma que vocês. Eu ouvi, tipo, na live... E acabei não pegando pra ouvir e fui ouvir com atenção agora que a Kami trouxe. E, mano, ah, tá no, tipo no nível que, dos negócios que eles produzem, assim. O bagulho é absurdo, mano. Se você já gosta da banda, é meio difícil você não curtir o EP.
2: Uhum. Eu achei
1: fodaço, assim. E, cara, essa capa é bizarra. Isso <risos> não tem como. Mas fiquei animadão também pro que, que eles vão lançar. Porque, tipo, é uma banda que realmente eu tô ouvindo bastante ultimamente por conta de estar viciadão no Welcome, no Welcome to the Neighborhood. É. Antes eu só ouvia o, o Binoff era o meu favorito, e tipo o Glue eu ouvia de vez em quando, mas, cara, tô ouvindo demais. E agora eu vou dar uma atenção maior aí pro EP também, cara, porque curti muito, muito mesmo. Eu acho da hora essas bandas que é diferente, dono, que que tipo, você não consegue definir o que que é, e tem, tipo, vários, várias influências musicais, o cara mistura tudo e funciona, tá ligado? Sim. Eu acho muito louco, então, bandas assim já, já tendem a conquistar meu coraçãozinho azarado.
4: <risos> é, eu só escuto banda assim. É, Carioca, parece, uma cena, parece uma
0: <risos> Ah, mas é massa quando a banda consegue se destacar de, tipo criar uma característica que você. Tipo, nossa, isso me lembra Boston Manor, tá ligado? É, virou Exato. uma referência, Compros... né, mano? Isso, Exato. você não compara eles com as outras paradas. O deles é tão autêntico, é algo tão eles, é algo tão. É, eu não... A palavra é certa não é original, mas um característico, tá ligado? Exato. Mano, é muito foda. Dá até gosto ouvir, assim, saca? Porque você não sabe o que pode vir depois. Sim, Exato. exatamente. Isso. E
4: sabe uma coisa que rolou nesse EP do Boston Man? Pelo menos, tipo, na minha percepção.
0: Hum. Eles
4: até deram uma puxada, assim, pro indie, cara. Eles pegaram, Sim. eles deram uma puxadinha pro indie. Eles trouxeram uma referência do indie e, mesmo assim, eles conseguiram deixar com a cara deles eles deixaram com a cara do Boston Manor e, e tipo cara, não, não tem absolutamente nada igual você consegue enxergar, você fala assim cara, isso daqui tem uma batida de indie hum. mas você não vai caracterizar aquilo como indie, tipo, nem fudendo é, é, é isso, é a cara deles e eu acho isso muito foda do Boston Manor, eu acho que os caras são realmente muito bons no que fazem
0: e daí volta naquilo que a gente falou do Bayside, né cara, da, da, da sensibilidade musical que os caras têm Pra fazer uma parada assim, né? Tipo, trazer Exato. a referência sem deixar que ela tome conta
1: do negócio. É, outra banda que eu acho que, tipo, que faz uma mistura e até hoje eu não sei definir o que é, é aquela Dom, Bronco, o Dom ela... Broco. O Dom
0: Broco. O Dom Broco. Broco é. é uma das
4: minhas bandas favoritas também. Vai perguntar o que os caras fazem. Os caras misturam eletrônico com metal, com. Sei lá. Não, <risos> não sei. Um Dá pop, mó nó no
1: cérebro o negócio. Um tipo, pop,
4: com. Post Hardcore, sei lá, entendeu? Trash Bolt também é um pouco assim. Sim, principalmente nesse tá último. um pouco nesse assim último, nesse né? último álbum, exato. Uhum. Uhum. Eu acho muito massa. É o tipo de banda que eu curto pra caralho.
0: É muito
3: bom. Cara, eu consegui é, identificar esse bagulho do indie que você comentou. Eu até anotei, na real, é, nos vocais mais limpos. Mais limpos não, mais calmos deles, tá ligado? Exato. Tipo, na levadinha do vocal. Lembra muito realmente indie. É, pode crer. Exato.
4: Mas... Eu consegui associar momento... até com The Neighborhood, porque sim, eu escutava mano, muito The sim, Neighborhood. Sim, sim. E eu peguei uhum. algumas referências, algumas coisas que eu sentia, tipo, quando eu escutava The Neighborhood, principalmente o álbum. Ai, como é que é o nome do álbum?
1: Wipeout lá? É,
4: Wipeout. Aham, uhum, esse mesmo.
1: Pode crer.
0: E outra coisa que remete, pra mim, pelo menos, né? Ao Indie é o jeito de que eles usaram um pouco também o sintetizador fazendo a dobra da, do baixo, tá ligado? Uhum. Tipo, pra dar um peso a mais no baixo Mano, achei isso muito do caralho O baixo com Se distorção diga. também Puxa um pouquinho pra isso naqueles momentos Meio super combo, digamos, tá ligado?
1: Uhum E eu agora tô com o refrão de relo na cabeça
2: <risos> Eu tô com a
4: batidinha de Desperate times, desperate pleasures Na cabeça Vou escutar ah. quando eu sair aqui do Coisa pra arrumar minha mala
3: Boa mas, ô Cami, qual que é a música que você tinha falado que você separou mesmo? É, a
4: minha favorita é a última do EP, que é Let The Right One In, que é a música mais calminha.
3: A
2: flower that is yet to be picked gets to grow. Left out in the cold By wicked transgressors out
4: sei lá, eu escutei ela que nem uma maluca maluca mesmo deixei no repeat assim, o dia inteiro assim, escutei ela o dia inteiro, foi surreal
3: que coisa boa, então vamos para o último disco agora, meus queridos? simbora! fiquem aí então que agora vem oh, o menino das coisas diferentes e olha <risos>
0: é isso, Já. vem o menino da choradeira boa Eu, nesse episódio, eu trouxe uma parada que eu mesmo reconhece... é, acabei conhecendo recentemente, né? A gente até ouviu numa das lives aí. Que é Jail Sox, que saiu o primeiro full deles agora. Foi em. Eu não lembro se foi em final de setembro, final de novembro. Enfim, foi recente. Eu sei que a gente chegou a ver numa das lives. Ah, cara, Jail Sox, ele é um Power Trio de Midwest Emo lá de Charlotte, na Carolina do Norte. E atualmente eles têm contrato com a No Sleep Records de lá, e vale ressaltar cara, que assim a banda atualmente tem um EP, um EP barra split, né e o EPzinho, e o dois singles que eles lançaram e o Full, tirando o Full eles têm poucos lançamentos, assim é, eles lançaram primeiro duas músicas que tem regravações nesse, nesse EP que a gente tá falando aqui uhum Porra, eu tô falando o bagulho sem falar o nome. É eu... Eu o... Trouxe... <risos> eu trouxe o It's Not Forever do Jail Socks. Cara, o It's Not Forever, ele é o, entre aspas, segundo EP deles ali, né, que tem duas gravações nele, assim, ele, as duas primeiras músicas da banda é Jake Halpin, que é a primeira música do disco, e eu acho que é Popular Avenue, se eu não me engano, não tenho certeza, mas enfim, que são duas músicas que já tinham saído no, na, nesse, nesse primeiro single que eles lançaram com duas músicas e tal, né, e, cara, depois de lançar esses do... essas duas paradas, a... os dois primeiros singles, no caso, né?
2: Uhum.
0: A No Sleep já veio atrás deles, assim, saca? Tipo, já viu o potencial dos moleque e já... É Freshman Year a outra, perdão. Uhum. Já viu o potencial dos moleque e foi... foi atrás deles, assim, né? Porque eles formaram uma comunidade de fã muito dedicada atrás deles, assim, sabe? por onde eles passavam. Tipo, como era uma banda começando ali, né, e tal, 2018, os caras faziam um show em um lugar pequeno, mas, tipo, a galera ia até eles, assim, saca? Às vezes a galera ia, tipo, eles vão tocar numa cidadezinha perto, a galera ia lá pra ver, a galera que tinha visto eles tocar um dia antes na cidade deles, entendeu? Que da hora. E daí, com essa base de fã bem, bem é, fiel, digamos assim, que eles começaram a... a, a dar uns rolês, tipo, alçar, ao, as, alçar voos maiores. Aí eles lançaram a... Uh, essas, depois dessas músicas lançaram ainda em 2018 O EP lá, né Que, como é que é o nome? o place, é, Com o placeholder duas barrinhas de eu Socks, né Que é o Split que eu falei uhum. Beleza, e eles começaram a se destacar Nessa época, na cena de Do It Yourself Porque era tudo eles que faziam, tá ligado? Eles gravavam, eles mixavam Eles faziam tudo Então eles começaram a se destacar muito nessa cena ali da, Daquela galera, né e daí, quando entrou No Sleep, daí eles gravaram o It's Not Forever, que daí já tem uma gravação mais profissional, né? Tanto que, como eu disse, eles chegaram até regravar dois, dois, son, dois sons do, dos primeiros lá, né? Uhum. Uh, se eu fosse falar muito de Joe de Socks, assim, eu diria que... Cara, eles têm uns dedinhos no, hard, no hardcore ali, um pé no pop-punk, mas o resto do corpo inteiro naquela autoconsciência do emo, assim, tá ligado? Uhum. De, vou falar dos meus relacionamentos abertamente Que é isso, vamos embora Vamos sofrer todo mundo junto uh, Cara, nesse eu vou palestrar, desculpa <risos> <risos> cara, Se você ouve o It's Not Forever Prestando atenção nas letras Você vai ver que ele é um trabalho sobre amor assim, de, Não só pelas letras porque, tipo, esse, como eu falei, eles faziam um show nos lugares pequenininho então ele é o resultado de, de, de um show, tipo, de turnezinha com música deles, uns coverzinho e tal, num porão abandonado desses bar que eles tocavam, tá ligado? E foi aí que eles foram aprimorando o próprio estilo deles, até chegar na identidade musical que eles têm. Porque, por exemplo, isso é bem evidenciado, se você for ver a mudança das primeiras versões pra essas de agora, sabe? Desse, desse, desse EP que a gente tá, tá discutindo aqui e tal. Que, uhum. tipo, não são mudanças drásticas, sabe? Mas é uma parada muito nítida, assim, sabe? E tá até pelas letras desse álbum como um todo, assim. É, a banda costuma dizer que esse, esse EP é o resultado de anos de vida. São anos de experiência, sentimentos e emoções que às vezes, muito tempo, tipo, tinha sido suprimido por eles, assim. Mas que agora eles estavam ali todos juntos pra que a galera pudesse ouvir, sabe? Num EP. Então, por isso que ele é um EP reflexivo, catártico e profundo. Se você for parar pra analisar pelo, 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 pelo trajeto que as letras vão te levando música a música, saca?
2: Uhum.
0: Uhum. É, muita gente falava também que esse álbum era uma revelação fodida pro mundo, por causa que, tipo, como eu disse, os guris estouraram muito depois desse, desse EP e tal, né? Não desmerecendo os lançamentos iniciais deles, mas é que nesse com, com, com mais, tipo. Como eu falei, mais trabalhos, tiveram um, um estúdio ali e tal, pra melhorar um pouquinho a, a mixagem. Não que fosse ruim também, mas tipo atingir aquele padrão que a galera chama de profissional, digamos, saca?
2: Uhum.
0: Mas, e muito, muitos dão, inclusive, esse como verdadeiro cartão de visita dos caras, sabe? Tudo bem que, tipo, a Jake Halpin, por exemplo, é uma das primeiras músicas, mas a galera sempre mostra essa versão, né? E, mano, imagina. Uma banda que tinha duas músicas de repente lançam um, um, um EP que hoje em, hoje em dia eles têm um full álbum e muita gente ainda considera esse, esse EP como tipo a obra-prima dos guris. É? Foi
2: tipo, isso.
0: bicho. E quando eles lançaram esse EP, foi... <risos> segundo eles, foi uma puta alegria, porque agora eles conseguiam fazer meia hora do show. <risos> Porque quando eles lançaram, eles ficaram com oito músicas autorais, tá ligado? Porque dessas seis, duas são regravações, né? Uhum. <risos> Enfim. É... Cara, muito pra mim, para mim, o que faz o Jill Socks ser tão gostosinho de ouvir é, é como o vocalista, ele usa a voz dele pra editar o ritmo das músicas, sabe? Sim. E a minha única reclamação, talvez, fosse que. Ele é muito muito curto, assim, eu acho. Tipo, é um EP que... É, cara, é um EP que poderia ter sido um álbum, tá ligado? Uhum. Porque ele, ele é muito bom, ele é muito consistente, inclusive, né? Então... E todas as músicas do EP, na minha concepção, pra mim, que sou muito fã do estilo, é, é, são impuláveis, assim, sabe? Não é daquelas que você vai pegar e tá dirigindo no carro e sair tipo, pular porque você acha que a música não deu com a vibe, saca? Uhum. Uh, e outra coisa que, que eu acho foda que eu acho que a gente até conversou eu acho que foi sobre o Boston menor que a gente falou isso também é que as músicas não tem uma estrutura padrão, sabe? Tipo, ah, verso, refrão, verso, refrão saca? tem horas que a música começa embaladinha, dá aquela quebra e de repente volta a pancadeira de repente ela começa muito morta e de repente vem a pancadeira, saca? ele não tem uma, uma ordem lógica digamos, é, é o puro feeling do rolê, e mesmo sendo completamente fora do padrão, você consegue fazer umas melodias que você Lembra, assim, e guarda, saca? Mesmo fugindo daquilo que é o fácil de, de você decorar. E Jill Socks, ela é muito elogiada na cena lá fora, porque é, com esse pen com esse específico, ela atingiu um patamar que poucas bandas conseguiram né, atingir na cena desde, sei lá, desde Modern Baseball, por exemplo, saca? Que uhum. é uma banda um pouco mais classiqueira dessa cena do Midwest emo lá e tal. Então, cara, por uma banda que não tinha nem meia hora de música pra tocar, conseguir atingir o nível de uma lenda da cena, os caras merecem, né? Então... Cara, eu vou deixar você falar, que senão eu vou ficar palestrando aqui.
2: <risos> ai, ai.
0: Posso?
3: Vai, tá bem. Bem. Vai. Primeiramente, muito obrigado, viu, Vinícius? Eu adorei.
2: <risos> <risos>
0: que massa.
3: Olha, gostei pra caralho, não, tipo, lembro que a gente ouviu a, um, um single do álbum deles na live, etc, mas igual o Bastion Manor, eu ouvi e ficou por ali mesmo, tá ligado? Uhum. E agora ouvindo no EP inteiro, puta que pariu, velho, que da hora essa banda, mano, e o da hora é e tudo isso que você falou, cara, que eles são, tipo, muito, não pequenos, tá ligado, mas eles são novos do bagulho e já são referência no bagulho, tá ligado? Uhum. Acho foda isso. E, mano, esse bagulho que você falou assim, ah, ó, eles têm uma, uma legiãozinha de fãs que acompanha eles pra cima e pra baixo, tanto até que se vocês olharem no perfil do Spotify deles, a capa do, do perfil é eles tocando pra uma galerinha num lugar pequeno, uhum. tá ligado? Isso é muito foda, tá ligado? Porque gera aquele lance da proximidade, gera aquele lance da identificação mais fácil com essa galera que escuta eles, que é o que joga pra frente, entendeu? Porque querendo ou não, se, tipo, beleza, você toca o seu show lá, mas se a sua música não rodar, não vai valer de nada, entre aspas, tá ligado? Uhum. Entre muitas aspas, inclusive. Mas, cara, eu gostei muito, realmente, uma parada que me pegou bastante em todas as músicas, todas, acho que quase todas, é o lance dessas pausas. Do nada que tem na música. <risos> Sim. Tá Sim. Tá lá naquela quebradeira, papapá, pum. Cara, ela para, tá ligado? Ele fica só cantando, fazendo um riffzinho na guitarra, quando ele pá, volta de novo. E, mano, você citou, tipo, algumas músicas ali e tal, como um exemplo de algumas coisas que você falou. E é tipo, a gente... eu vou citar porque eu não posso escolher a minha música preferida dele Just publicamente, <risos> tá ligado? Mas a Freshman Year, meu amigo, que música.
0: Tá uh -huh. Que música. E... Aquela guitarrinha do começo, Jesus. E vale ressaltar que ela é a segunda música oficial deles, né? Que não falei, é saiu o Jake Halpin e a segunda música era Freshman Year. Que daí tem a regravação nesse, nesse álbum, né? Que eles reviseram algumas coisinhas do arranjo e tudo mais.
3: Que massa. Cara, isso é, isso é muito foda, tá ligado? É muito foda porque você vê que, tipo, eles têm o feeling, eles têm o olhar e eles estão no caminho certo entendeu? sim que é aquele bagulho que você falou, eles são referência mesmo tendo pouco tempo, e tipo, não se igualando mas estando quase na mesma direção que o Bandas Consagradas que nem você citou o Modern Baseball e, enfim, acho que não tem mais muito o que falar, o som é simples, é sensacional tá ligado? Eu já salvei aqui no meu Spotify, vou ouvir agora, de fato muitas outras vezes porque porra, e... acho que de tudo desses bagulho de Midwest que você mostrou até hoje Tiny
0: Moving Parts e Jail Socks estão no coração. Tá ah, que massa Cara, e essa música que você citou em específico, Freshman Year, tem a minha frase favorita deles, assim, e, cara, eu acho que é uma das minhas favoritas de música em si, que é, tipo, por favor, fique uns 15 minutos a mais pra mim poder te dar um último abraço. Caralho, que Não, pesado. É... pesado. Termina a música assim, cara, 15 minutos a mais pra você dar um abraço, você entende o peso sentimental que vai ter nesse abraço, tá ligado? Uhum. É isso que eu acho foda no estilo que eles escrevem também.
1: Mano, eu... eu... Cara, vou falar, vou concordar com o Fábio que essa foi uma das paradas mais legais que o Vinícius trouxe aqui, né? O absurdo é... Mano, eu curto muito esse tipo de som, muito, muito. E eu achei, cara, eu... Principalmente na, nas paradas que eles dão uma acalmada no som e aí o vocal dá aquela esticada, assim. Eu peguei muito de Real Friends do, dos primeiros discos, uhum, cara. Nossa, uhum. muito, muito. E eu amo os primeiros trabalhos do Real Friends, cara. Então... Eu já bati a identificação ali na hora. Assim, falei, caralho, mano. Que, que bagulho absurdo, velho. Que bagulho absurdo. E, mano, que EPzinho foda, cara. Mano, é com certeza uma banda que vai ficar no meu radar também. E eu vou estar tá sempre ouvindo. Porque eu achei sensacional demais, cara. Achei um absurdo mesmo. É aquele som carregado de emoção, de melodia. E, mano, deve ser uma das coisas mais interessantes que tem de Midwest aí da atualidade, mano. Fácil, Sim, fácil. Total. Tô. Sem sombra de dúvida, assim. É... Tirando essa referência, assim, de, de Real Friends, tem esse lance parecido com Modern Baseball mesmo. E, velho, que, que melodias, cara. Que melodias. É o que eu tenho pra dizer... Eu tô até perdido nas palavras. Desculpa, <risos> embaçado. É o que eu tenho pra dizer que é embaçado esse EP. É,
0: eles são considerados uma das bandas com maior potencial dessa nova geração do Midwest, sabe?
1: certeza, cara. Mesmo se não me falasse isso... Eu já, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, mano, isso aí vai, vai longe, cara, vai voar essa parada aí.
4: Total. Cara, sabe como que eu conheci o Jail
2: Socks? Hum.
4: Foi numa divulgação de lançamentos da semana do Downstage. Olha. Sim, a Bia, na verdade, que descobriu a banda, ela me passou o álbum e falou, cara, escuta isso daqui e, meu, eu amei o álbum fiquei apaixonada no álbum, que na verdade foi o álbum que eu escutei, né, foi o lançamento do álbum e foi em setembro que o álbum lançou, que eu lembro e eu falei, caralho que banda boa e daí eu escutei o álbum pra caralho quando ele lançou, tal, beleza só que eu nunca parei pra escutar os outros os outros trabalhos, então eu não tinha escutado esse EP ainda, eu achei uhum. inclusive o EP melhor eu, é, gostei, pois é. eu, eu gostei mais do EP eu fiquei tipo, caralho, que fudido de bom, porque gente eu juro pra vocês, eu amo o Midwest Emo, só que pra me agradar no Midwest Emo, é uma linha muito tênue, ou eu gosto muito <risos> ou eu não gosto sei como é. cara, juro pra mim assim, tem que, é, existe juro, eu não sei explicar, mas ou eu gosto pra caralho da banda, ou eu não gosto, porque ou o som me pega, ou eu vou achar o som tipo meio paradão, meio chato então, realmente, tem que me pegar. E só que foi uma das bandas que, que me cativou pra caralho. Eu achei muito fino o som. Eu achei, desde instrumental, o vocal. É, achei que o vocal do... Ah, não sei o nome do vocalista agora que eu, me, eu esqueci. Mas eu sabia. É, achei que o vocal dele... É, Sei lá, combinou muito bem, é, flui muito bem entre as músicas. E eu achei exatamente uma coisa que vocês falaram, que é muito legal, é que as músicas, elas não seguem é, um padrão. Tipo, ai, ali, daí o refrão, daí de novo, daí o refrão. Não, tipo, sei lá, o negócio ali que eles misturaram e pronto, formou a música. é Isso que eu achei, acho que, tipo, mais legal. É o que eu mais gostei, assim, com toda certeza.
0: É, bem autêntico, né?
4: Exato, é muito autêntico. Ah, cara, e as letras, né? Outra coisa, que nem meu monte, é as letras, né, tipo, todas <risos> é isso. as letras tristes, é, é, é o que me pega, entendeu? Eu amo pra caralho, uma melodia ali toda animadinha, tal, bonitinha, daí você vai ler a letra descaralhada da cabeça, é mais uhum. ou menos isso que eu gosto, então, pra <risos> mim foi perfeito.
3: Ô, Vini. Oi? Quem que canta de fato a maioria do, do tempo, é o baixista ou é o guitarrista? é, é o guitarrista.
0: Então é o Aidan Yo. Esse mesmo.
4: Cara, muito foda. Curti pra caralho.
0: Né, eu sou assim com o Midwest Emo também. Eu escuto muita bizarrice do Midwest Emo, mas até pra mim tem umas paradas assim que não vai, assim saca?
4: Cara, Como é uma linha falei. muito tênue pra me agradar.
0: Sim. Uh -huh. Não, eu super entendo. Eu já sou mais abrangente, né? Que não falei. Eu vou até pro Midwest Emo russo, né? Mas. <risos> é real, mano. É, né? é muito bom. Inclusive, se você não ouviu, <risos> fica a indicação de ouvir. Então tá. É, acho que é Bird Bone o nome. É Bird Bone sim. Oh, Ou vai escutar. Cara, é, eu tipo, pelo menos curto pra caramba o estilo, o estilo deles de, 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 de composição e tal. É, é, é em russo, mas é aquilo. O, o, ele ele te ganha tanto na, na melodia, no instrumental e tudo mais, que tem horas que você nem percebe que, que você não tá entendendo nada que tá sendo dito, tá ligado? Tem, e tem a Princes of North Sudan também, que é russa e é muito é boa. É russa também? É.
4: Massa, vou anotar aqui.
0: Mas eu acredito que Bone seja mais palatável do que Princess of North Sudan, talvez.
3: É, o som do, do Princes of North Sudan é bem, bem densão, assim, tá ligado? Bem, bem, como é que fala? Eu lembro que você me mostrou uma música em específico lá, eu tive que ouvir mais de uma vez pra assimilar, <risos> tá ligado?
0: <risos> é, pois é. O... Mas enfim, cara, sei que esse álbum é simplesmente lindo e tipo, sei lá eu acho que eu, eu tô ansioso pros próximos lançamentos saca? porque
4: nossa,
0: valeu porque eu, eu, assim eu acho esse EP melhor que o álbum mas eu também sou apaixonado no álbum então eu só quero ver o que, que tem por vir desses malucos ainda porque eles são muito foda. e a música que eu vou escolher juro que não é chuncho <risos> é freshman year. Porque é ela que termina com aquela frase que eu falei. É, uhum. Fique 15 minutos a mais pra que eu possa dar um último abraço, tá ligado? Então, cara, não tem. Essa letra, essa música me pegou de tantas formas diferentes que não teria como escolher qualquer outra uh, deles, assim.
2: Justo.
3: Então é isso, rapaziada. Tá chegando ao fim aqui mais um Clube do Disco especial com o nosso querido Downstage. Hoje, representado aqui pela querida Camis, a social media mais balalada desse site maravilhosa. <risos> uh, 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 uh. uh, de
4: de
3: Senti a moral Barada, aqui. Porra. Valeu, galera. <risos> Mas, Camis, muitíssimo obrigado por ter topado vir participar aqui com a gente, trazer um, tra um álbum aí maravilhoso. o um álbum, caralho, o EP!
2: O EP,
3: porra! Maravilhoso pra dividir aqui com a gente. Muitas descobertas hoje. Fica à vontade pra quando quiser voltar, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. É isso.
4: Uh! Eu que
3: agradeço. Valeu! Coisa boa. E mais uma vez aqui, muito obrigado, menino Vinicius. É nóis, cachorro! Muito obrigado mais uma vez aqui, menino Luiz. Tamo junto, lindão! Uh, coisa boa e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente, é, ouvindo e pegando todas essas indicações que contribui com a gente pra caralho nas nossas redes, é amigo do nosso coração aí, tá tudo quanto é lado. E eu quero fazer aquela pergunta de sempre,
1: Luiziano, onde estamos? Cara, pra você eu vou ter que dizer que nós estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox, no Breaker e no Radio Public e no agregador de podcasts favoritos do Vinícius, que é o Podcast Addict. Uh, aí sim. Ô, ô, Vinícius, como é que tá os, os, os charts nossos lá do Podcast <risos> charts Addict? Charts é nossos, tá? maravilhoso.
0: Cara, a gente subiu de... A, a gente tinha é, 90% dos ouvintes no Spotify, 95% né, no Spotify, 3% no CastBox, eu acho, e daí 2% em outros. Agora acho que é 4% só no Podcast Addict.
1: Olha oh, só. É isso.
0: <risos> Mas é que ele é o melhor, cara. É mais completo, <risos> bicho, <risos> não dá.
3: Eu vou mandar um e-mail para os desenvolvedores desse bagulho pedindo royalties, não <risos> vai ter jeito. <risos> Patrocina nós. nós. Não vai ter o que fazer. E lembrando para vocês também que estamos na Twitch quinzenalmente, inclusive nessa desse próximo domingo. Certo? Sim. Hoje a gravação sai no dia 7, então domingo dia 12, né? Porque infelizmente o dia 15 é numa quarta-feira, e como a gente tem fincado os domingãos aí pra gente fazer as nossas lives, dia 12 a gente vai estar ao vivo lá, ouvindo o que saiu até então nessa primeira quinzena de dezembro. Lembrando vocês também que estamos no Telegram com um grupo bem boladaço lá, tocando ideia todo dia sobre música, sobre diversas coisas, enfim, se você gosta de trocar essa ideia, gosta de... De, sei lá, mano, interagir com a galera aí, se tem galera, a gente ah, boa. Ah, e dá uma risada, porque lá. volta
0: e menos dá risada lá também,
3: né? É, geralmente acontece algumas presepadas que a gente <risos> joga lá pro meio. E, enfim, se você gosta dessa parada, no nosso link da bio, lá no nosso Instagram, é o primeiro botãozinho que você clica e é direcionado pra caralho pra lá pro nosso grupo, demora chega lá chegando, recebendo boas-vindas da galera e fiquem à vontade. Mais algum recado, rapaziada? Fábio
2: Oi. Acho
1: que seria legal você falar do stage core, mano.
2: Hum,
3: é verdade, Marcos. Ah, tá ali. Ai, ai,
1: ai. Aí a social media
3: ia esquecer, meu Deus. <risos> ai, ai, ai. <risos> olha aí, isso. Vou contar pra gente. Vixe, Maria. Ai, ai, ai. Mas então, para você que tá ouvindo e ainda não sabe sobre o Stage Core, que é um prêmio maravilhoso, que nós do PodCore, juntamente com o pessoal do Downstage, né, que é representado aqui por três pessoas, né, <risos> mas enfim, não tem muito o que fazer. Estamos desenvolvendo esse prêmio maravilhoso, cham maravilhoso chamado Stage Core, que a gente vai premiar algumas categorias aí disruptivas dentro do nosso cenário underground, então... Nesse momento, a fase de indicações para os participantes já está encerrada, certo? Sim. Encerramos ela no dia 3, que é o dia da nossa gravação, de fato, agora. Então, a partir do dia 7, né, Cami? Isso mesmo, 7. A, par a partir de hoje, inclusive hoje, <risos> quando vocês estão ouvindo esse episódio em primeira mão, está aberta a votação oficial do nosso prêmio do Stage Core para sabermos quem são os vencedores das categorias no próximo dia
1: 16. Aonde? Na Twitch do PodCore, meus parças dia 16? Exato. dia 16 meu okay. eu
0: Puta no último episódio como dia 17, eu errei
1: <risos> <risos> então já deixa deixa errata já já, <risos>
0: É aí Que eu devia ter colocado no episódio passado, porque eu tinha, cara, eu tinha certeza. Eu falei, o Luiz falou assim: não, desse confirma, ela vini põe na edição. Aí eu, aham, aí eu não troquei, porque eu tinha certeza que era dia 17.
3: Como ah, assim?
1: Maravilhoso.
3: Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas enfim, não deixem de votar, ok? Então, provavelmente a gente, vocês vão ver nas nossas redes agora no dia 7 mesmo, junto com o lançamento, com o lançamento desse episódio. Lá o formuláriozinho pra você ir lá e votar de fato agora. Em quem você quer que ganhe as categorias, não deixem de votar, certo? Porque quem ganhar, eu tenho certeza que vai ficar feliz, apesar de ser um extremo ato minúsculo, porém muito gigantesco dos nossos corações para vocês, OK? Enfim, se cuidem e até quinta-feira. Falou. Valeu. Valeu, falou. Valeu. Olha a piada final do episódio aí, Vinícius.
2: É, né? <risos> Ai, gente.